0: Segundo de Timoteo capítulo 3. Segundo de Timoteo capítulo 3. Continuando en la última carta del último libro de San Pablo, animando a Timoteo a continuar la obra en su ausencia, porque Pablo estaba preparando por su salida de este mundo. Y el gran apóstol tiene unas amonestaciones más porque San Pablo entendía los tiempos pero antes de entrar en ese capítulo breve quiero considerar el tesoro que Pablo estaba tratando de proteger la salvación en Cristo Jesús es algo sumamente bello Cristo quiera antes siempre con su padre, jamás la víctima de sufrimientos ni de dolores, pero vino a este mundo para sufrir, para vivir como varón de dolores experimentado en quebrantamiento, Isaías 53.3. Y Cristo hizo todo esto sabiendo que la justicia divina tenía que encontrar su satisfacción cada pecado recibiendo lo que merece aún con Dios el perdón no es posible si no haya una expiación un pago adecuado por los delitos y cuando estamos recibidos en Cristo no solamente tenemos todos nuestros pecados lavados Sino que el poder del pecado está poco a poco destruido en nosotros. Y estamos usados para continuar propagando la verdad y el reino de Dios en este mundo. Todo esto es muy maravilloso. Y lo vamos a celebrar en la Santa Cena terminando el servicio. Pero existe un enemigo que desea separarte de tu relación bella con Dios. Y él hará todo en su poder para destruir tu gozo y robarte del gozo de tu salvación. Y por esto San Pablo va a abrir y elaborar sobre lo que es necesario para sobrevivir los tiempos peligrosos. Y con esto podemos ir al versículo 1 También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando un capítulo empieza con la palabra también, quiere decir que el autor está continuando un hilo, un pensamiento que estaba desarrollando antes. Así que en la última parte del capítulo 2, donde terminamos la última vez, dice por en 2:24, porque el siervo del señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido vimos esto en los hermanos ayer evangelizando en la calle con mansedumbre corrige a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él y si ellos están cautivos en ese la lazo el diablo no va a dejarlos fácilmente es un trabajo es una guerra con armas espirituales pero a esto estamos llamados y no es siempre fácil porque vienen tiempos vienen temporadas cuando la maldad la iniquidad es mucho más intensa por eso dice otra vez en versículo 1 también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos antes que nada tenemos que entender qué quiere decir aquí los postreros días muchos tomen esto siempre como el tiempo inmediatamente antes del regreso de Cristo, pero esto no puede ser en el contexto de aquí, ni en otros lugares, cuando las escrituras emplean esa expresión. Por ejemplo, en Hebreos 1.1, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí los posteros, di, posteros días eran los tiempos de Cristo. Y hay otro ejemplo en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, don, donde los apóstoles estaban acusados de estar borrachos por hablar en muchas lenguas. Dicen Hechos 2.14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los once alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, ¿es esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, que quiere decir borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Algunos tratan de decir que esto era como lo que profetizó Joel por los últimos días o los postreros días, pero Pedro dice eso es lo dicho por Joel. Así que en el día de Pentecostés estaban en los postreros días, tomando la expresión conforme al lenguaje bíblica. Y con esto podemos continuar versículo uno otra vez, también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esa lista de problemas empieza con los que aman a sí mismos y esto es la raíz de muchos otros problemas la biblia no va a mandarte a amar a ti mismo sino que presume que ya estás amándote y a veces demasiadamente eso es el fundamento del egoísmo efesios cinco veintiocho, porque muchos hermanos no entienden esto así también los maridos deben amar a sus mujeres como a, a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también cristo a la iglesia dice que el hombre que está comiendo y durmiendo está amando a su cuerpo y hay otros modernos que vean tres mandamientos cuando cristo solamente presentaba dos eso está en Mateo 22, 36. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Pero muchos vean aquí tres mandamientos. Para los modernos, en los, entre los cuales hay mucho egoísmo, vean tres. Uno, el amor por Dios, sobre todas las cosas. Dos, el amor por tu prójimo. Y el tercero, el amor para ti mismo. Pero no hay tres, es solamente dos. La palabra presume que ya estás amando a ti mismo y mucho. De otra manera, no estarías ni comiendo cada día, ni tomando tiempo para dormir. En fin, amando a nosotros mismos normalmente no es una solución en las Escrituras, sino que es la raíz de muchos problemas. Otra vez, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, y cómo expresan esto, ávaros, vanagloriosos, soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural Acabo de cuando se puede ver en la noticia una mujer matando a sus hijos acabo de ver otra vez eso quiere decir que ella no tenía afecto natural y tal vez estaba pensando pues si ¿sí puedo matar el bebé antes de nacer porque no después impíos sin afecto natural implacables calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los delites más que de Dios, que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Viviendo como amo, amadores de sí mismo durante los tiempos peligrosos, es la raíz del problema y se esperan todas esas maldades en el mundo afuera pero aquí Pablo estaba de hablando de personas así contaminadas en las iglesias por eso dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella tienen una profesión de la fe cristiana, pero mirando a sus vidas, es evidente que no tienen la posesión del Espíritu Santo. Y su profesión puede ser falsa, si viven así todo el tiempo. Claro, cualquier hermano puede caer en el pecado y levantarse arrepentido, pero si es el estilo de tu vida, tienes que preguntar si tu profesión de la fe realmente es auténtica porque dice en primero de corintios seis nueve no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios no erréis y cuando ve esa introducción no erréis quiere decir que muchos están engañados por eso no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados en eso no es una persona que caía una vez en el pecado pero los que viven así ni los que se echan con varones en otras traducciones dice aquí homosexuales ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios Es muy claro y después dice dice y esto eráis algunos está bien si esto está en tu pasado mas ya habéis sido alabados, ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que la sangre de Cristo no era solamente para quitar el castigo del pecado, sino que también tiene tanta eficacia que se puede quitar el poder del pecado en tu vida pero durante los tiempos peligrosos, y yo creo que nosotros también estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero es peligroso cuando hay mucho, muchas personas en las iglesias que están contaminadas por la cultura de afuera y ni quieren cambiar ni reconocer el problema, no quieren arrepentirse de sus porquerías sin estar bien recibidos con su forma de piedad que no tiene poder pero San Pablo dice a Timoteo y a nosotros que tienes que evitar a, a los tales mira una vez más el pasaje empezando en uno también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de dios que quiere decir que están en, el, en la iglesia que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita está hablando de gente en la iglesia está instruyendo a Timoteo a cómo gobernar la iglesia y para sobrevivir los tiempos peligrosos Timoteo tenía que evitar a estas personas con la profesión falsa y esto toca a nosotros también porque será fácil duplicar sus errores en nuestras propias vidas si no estemos muy cuidadosos Versículo seis porque de estos son los que se meten en casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias concupiscencia es simplemente una palabra antigua de pecados carnales las sectas falsas siempre buscan personas débiles y en aquel entonces había muchas... Mujercillas... No protegidas... Protegidas por un padre... Ni por un esposo... Que eran presa fácil... A los lobos... Rapaces... Siete. Estas siempre están aprendiendo... Y nunca pueden llegar... Al conocimiento de la verdad... Había muchachas... Que escucharon todo... En la televisión... Se fue de una iglesia a otra iglesia, a una filosofía, a otra, a una secta, a otra, jamás estando ancladas en la verdad. Y por esto se cayeron en muchas trampas. Y no estaban sobreviviendo espiritualmente en los tiempos peligrosos, sino que eran las víctimas. Ocho. Y la manera que janes y jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe. De estos hombres no tenemos nada más en las escrituras. Pero aparecen en las historias de los judíos y hay dos opiniones. Casi todos están de acuerdo que eran hechiceros. Pero una teoría es que ellos hicieron sus trucos en frente de Faraón, dándole la impresión de que sus poderes eran iguales a Moisés. Éxodo 7:10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra, entonces llamó también faraón, sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, era claro que el poder, de los hechiceros de Egipto, no era igual, al poder operando en Moisés y Aarón y con todas las plagas que vinieron después era evidente que estos hombres no pudieron resistir más el poder de Moisés otra teoría es que esos dos hombres salieron de Egipto con Moisés fingiendo que tenían una fe una forma de piedad sin poder del mismo y que de ellos vino el concepto de levantar el bercero de oro. En cualquier caso, estos eran revelados como insensatos, como dice en versículo 9 mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como, como también lo fue la de aquellos. ¿Cuál es el punto? Es que durante los tiempos peligrosos, muchos van a enfrentar a los hermanos y nos van a causar problemas desafíos pero tenemos que estar firmes pacientes y en tiempo será claro a todos que ellos han sido puros insensatos perdedores pero para los débiles de la fe para los ignorantes los no preparados es posible que algunos ni van a sobrevivir los tiempos peligrosos. Por esto tenemos tantas amonestaciones. Por eso es esencial estar firmes en la palabra. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longa amenidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Niconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Timoteo tenía la ventaja de muchos ejemplos sólidos en su vida. Primeramente, como hemos visto, era su madre Eunice y su abuela Loida, y después del apóstol Pablo, que no, normalmente tenía a su lado el médico Lucas, Timoteo pudo observar a su madre, su abuela, como hermanas fieles, constantes en la fe, a lo, a lo mejor sirviendo con constancia, y no solamente viniendo a la iglesia de vez en cuando. Y esa constancia producía en Timoteo, una dedicación a la obra después al lado de san pablo se observaba la manera en que el mundo quiere atacar al hombre de dios y la manera en que pablo estaba librado de todo cada vez y para sobrevivir durante los tiempos peligrosos es importante tener estos ejemplos en tu vida personas de integridad constancia personas dedicadas al servicio del reino 12 ya viene una promesa si uno quería escuchar una promesa en esta mañana también todos los que quieren vivir piadosamente en cristo jesús padecerán persecución te puedes comprar muchas muchas libras muchos libros de las promesas de dios casi nunca se ponen esto y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Todos que defiendan la verdad, como ayer en las calles, todos los que resistan las porquerías que el diablo quiere traer a las iglesias, en los tiempos peligrosos, van a sufrir la persecución. Y estos malos hombres que irán de mal en peor, en este contexto, están en las iglesias. Y ahora, en nuestros tiempos, andan atacando a las escrituras, dudando, por ejemplo, de lo que pasó en Génesis sobre la creación, o mandando que se aceptan el homosexualidad como normal para los cristianos y que un homosexual ni tiene que arrepentirse, puede meterse como cristiano, no arrepentido. Nosotros también estamos viviendo en tiempos peligrosos y lastimosamente no todos van a sobrevivir. 14. Pero persiste, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús aquí dice hay alguna relación entre la palabra de Dios y la salvación qué gran bendición es para un niño crecer en la palabra como los niños en este, en este momento atrás aprendiendo la palabra de Dios. Qué gran bendición es para un niño tener padres que vienen a la iglesia. No a cada cuando, sino que están constantes en su participación, en su crecimiento. Es un ejemplo poderoso. Todo esto está enfatizado porque... Es por medio de las escrituras que podemos alcanzar la salvación eterna. Uno puede estar pensando, ¿acaso no estamos salvados por la fe? Sí, es verdad, estamos justificados por la fe, pero ¿la fe en qué? ¿Y de dónde viene esa fe salvadora? Dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, si no estemos avanzando en la palabra, ¿cómo podemos esperar sobrevivir espiritualmente los tiempos peligrosos? 16, vamos llegando al fin, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puede ser hombre de Dios en el liderazgo de la iglesia, pero puede ser hombre de Dios en el liderazgo de su familia. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso que se ha comunicado, enseñado todo el consejo de Dios todo el consejo de Dios hechos 20:25. y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro Está despidiéndose por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios todo el consejo de dios incluye el testamento antiguo de hecho cuando pablo escribía esa carta de timoteo ni tenía el nuevo testamento no estaba formada pero es vital aprender enseñar avanzar en la palabra si realmente queremos sobrevivir los tiempos peligrosos porque realmente son peligrosos y el diablo viene con muchos engaños útiles cuando Cristo fue tentado en el desierto, ¿qué dijo al diablo? Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo como ser humano, porque era ser humano, también Dios al mismo tiempo, pero como ser humano ha aprendido la palabra y tenía estas herramientas, estas armas para responder. Para los que van a sobrevivir, la palabra debe de ser cada vez más preciosa para ti y para tu familia la alabanza es muy importante especialmente cuando llegas a la iglesia pero no es todo el compañerismo cristiano con tus amistades de la iglesia sumamente importante también pero no son razón de tirar tu biblia a un lado siempre muy ocupado en otras cosas para avanzar un poquito más en tu entendimiento de la palabra última parte otra vez dieciséis toda la escritura es inspirado por dios está incluyendo a Job, a libros que tal vez ni has escuchado sofonías Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los que andan preparados o hasta enteramente preparados, estudiando toda la Biblia, son los que van a sobrevivir y hasta prosperar durante los tiempos peligrosos. Serán los que llevan el nombre vencedores o aún más que vencedores. Ahora, preparando por la Santa Cena. Cristo explicaba en una parte en Juan 6:25, vamos a cerrar con esto, dice, y hallando... Al otro lado del mar le dijeron: Rabbi, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Estaban buscando cosas materiales. Ahora Cristo dijo: Trabajad no por la comida que parece sino por la comida que a vida eterna permanece. No estaba diciendo que nunca debes de ir al mercado de, de comprar comida, pero estaba diciendo, hay algo más importante, trabajar no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre cristo estaba señalado sellado por el padre por lo que iba a hacer de tu parte había personas que seguían a cristo solamente por lo que ellos pudieran sacar de él pero cristo dijo que había algo más importante comida que a vida eterna permanece y la santa cena es un símbolo de esto y es para los que confían en la verdad de la palabra de cristo y se, hace, se han decidido seguirlo, cuesta lo que cuesta. Y si tú eres en esta categoría, entonces la Santa Cena es para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tu Espíritu está moviendo no solamente aquí, sino en muchos, en muchas iglesias alrededor de este país, en muchas iglesias alrededor del mundo. Muchos han orado, ayunado por años y ahora parece que tú estás moviendo. Ayúdanos, Señor, a honrar tu palabra, a honrar tu nombre y no vivir tomando tu nombre en vano. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.